0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle de la soupe.
1: Il fait froid, l'hiver nous mmh. prend jusque Brrr. dans les eaux. Ouais, et avez... quoi, <rire> de mieux... <rire> quoi de mieux qu'une bonne soupe? Et En Récup, pour se réchauffer et se dorloter un peu. Je suis mmh. Olivier Bradette et je vous dis bonne année 2020. C'est notre premier épisode bonne de année. 2020. Eh oui. Bonne eh oui. année, Kev, Kevin Merci. Breton. Bonne année, Sébastien Blondeau. Bonne, bonne année, année, Mathieu Olivier Tessier, Bradette. en régie. Bonne année, ben oui. Est-ce que vous
2: avez bien festoyé? Ça s'est bien passé de votre côté 31 décembre au soir? Ben oui. Bon ouais. temps des fêtes. Seb, méchant du soirée, je l'ai entendu parler. C'est Ça, ça a ouais. fait
1: le tour des réseaux sociaux. Ouais, on
2: n'en parlera pas Une à la radio. Une soirée
1: qui a duré sept jours. Je <rire> à... te dis, il s'en remet à peine. Ouais, ouais, Vous ne voyez ouais. pas la, la on...
0: bine de Seb en ce moment. Mais... Ben, on aujourd'hui, je euh... ne mange que de la minestrone, ça tombe bien. Euh, oui, oui, oui. C'est, oui. c'est juste ça ce que je peux manger.
1: Oui, la soupe. Ben, t'es, toi, tu as un
2: beau temps des fêtes aussi, Kevin. C'est pas bon, très agréable. J'ai fait du bénévolat, participé d'ailleurs à, à la soupe populaire. Vous mm-hmm. euh, marathon J'ai fait d'un marathon, marathon, oui. Euh, j'ai passé du temps avec ma famille. J'ai donné de l'argent à Wikipédia. Euh, oui, aussi. J'ai <rire> on avait des alertes six rapidement. livres.
1: Êtes-vous c'est... retourné dans vos familles? Êtes-vous, euh... Oui,
2: oui, oui. Je dans la famille de Seb aussi d'ailleurs. J'étais allé leur cuisiner un bon repas. <rire> Vraiment un, un beau temps des fêtes. Parce que je
1: n'étais pas là. Oui, non. Ah. C'est la grosse <rire> pas le pour préparer cool. Toi ben, Olivier, ouais? Euh, oui, merci de demander, ouais, on est allé au Saguenay un peu chez mes parents, on a fait du ski au val et mmh. et puis on est revenu, <rire> puis j'avais une petite semaine de vacances, ça fait que j'ai gamé pendant une semaine sur mon nouveau PC, j'étais ah, assez c'est bien, vrai.
2: là! Ah. Ah. C'est pas parce que notre cours, ouais. ben, je veux dire, on rentre vite dans le sujet, mais mon cours aujourd'hui, c'est de soupe, c'est un cours de jeux vidéo, je vais vous ah, parler ah, des ah. jeux vidéo de simulation, de Ben cuisine, voyons donc, tu de soup, fais ouais, vraiment
1: ah. chaud au cœur, euh, plus qu'une soupe même. <rire> Ça Alors, sera
2: en deuxième portion d'émission euh, de mon côté.
1: Ouais, excellent. Euh, toi, Seb, qu'est-ce que tu nous as préparé comme euh, qu'est-ce que tu nous as concocté tiens, ouais. dans le culinaire?
0: Ben je suis allé euh, chercher dans mon baccalauréat. Puis je <rire> euh, me suis dit qu'un cours de français vous ferait pas de tort. Aller chercher euh, dans la littérature, ce que la soupe euh, a pu apporter. Euh, « C'est quoi la soupe? Hein? »« Qu'est-ce que ça veut dire? »« Qu'est-ce ouais. que ce
2: mot-là veut dire?
0: »« D'où ça vient? » Donc, euh, oui.
2: est ce que tu vas voir? La... Parce que moi, j'ai mal de différen... la difficulté à différencier. Soupe, puis potage. Puis velouté, ah. puis crème. Ouais, ouais, ben euh, ouais, ça fait alors, il pas juste soupe Vel- et
0: velouté c'est, 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 apparemment c'est une sorte de soupe donc c'est une recette déjà là en partant ça, ça l'exclut c'est, c'est, c'est
1: comme le, le, c'est le carré et le rectangle euh, mais tous un les velouté, soupes sont veloutes ouais. les... non l'inverse mais... le, un velouté est une soupe mais une soupe n'est pas ouais, nécessairement un ouais. velouté le problème là dedans entre potage
0: et soupe c'est que tout dépendant la source c'était l'inverse Euh, certaines sources disaient que le potage c'était plus liquide avec des morceaux et que la soupe c'était lié, c'était comme plus épais, d'autres disaient Euh, l'inverse, moi dans mon langage à moi la soupe Oh, euh, des morceaux dedans, c'est ouais. liquide. C'est plus à, fait à partir de bouillon, puis on le voit le bouillon, ouais. Tandis que le potage est lié, il euh, est blendé, puis c'est comme...
2: Puis je pense qu'on peut, mettons, différencier potage de crème d'une crème, mettons, c'est comme souvent un seul légume principalement.
0: Et il y a de la crème dedans.
2: Oui, ouais. puis mmh. un potage, ça va être comme un mélange, puis il y a de la crème aussi. Exact. Je puis pense. Moi, moi,
0: dans je suis pas mon, Ricardo, mon livre à là. moi, <rire> c'était ça, ouais. Surtout aux légumes, le potage. Mmh. Potager, potage. En tout okay. cas, je vous... Vous en apprendrez plus encore dans mon cours
1: qui se donne en première période. Oui, oui, c'est toi qui commence ça. Et on va terminer la journée parce que là, on est sur un nouveau format, on vous le rappelle. C'est exact. Euh, on a passé de 4 à trois cours pour l'hiver. On essaye ça. On verra qu'est-ce qu'on fera pour le printemps. Euh, pas de stress. Euh, ça ne veut pas dire qu'on s'en va. Qui <rire> vivra juste... verra. Qui vivra verra. On, on, on sera là encore euh, au printemps sans doute. Euh, on rétrécit de de format pour simplement accommoder un petit peu nos horaires qui sont assez chargés à l'extérieur dans Recup, mais on tient quand même évidemment à être là. Euh, trois cours, ce sera plus simple pour nous. Et ça nous permet d'entrer dans la cool case horaire de midi à une heure à CISM. Exact. Et ouais. on continue aussi, euh, ben, évidemment, à, à jouer à Canalem et à ICAL 8 aussi, qui nous a oui. accueillis à la fin 2019. C'est quand même. Euh, mais pas on en personne, rendu... là, mais dans
2: la grille horaire. Non,
1: mais hey, ça serait vraiment cool quand même hein, d'aller enregistrer ça. à ICAL 8 à un moment donné. L'invitation est de... lancée. CFRT, oui. 107.3 FM. Et qu'on salue. Et, et, salut à tout le monde là-bas qui nous écoute. Euh, on espère aussi que la soupe euh, vous évoquera un <rire> peu de chaleur. Donc, moi, quoi de le dernier
2: cours, ce sera.
1: Oui, le dernier cours aujourd'hui, moi, je vais parler d'histoire des soupes, ou de quelques soupes qu'on connaît, qui sont mmh. très répandues dans notre culture, dans notre menu culinaire. Mmh. Les, les vélo- veloutés... Pas les... Je, je, je parle même pas de veloutés, <rire> tu vois, mais j'aurais sans doute pu en nommer plusieurs autres, mais je me concentre sur trois soupes Ça en me... particulier.
2: Ça me fait vraiment rire parce que je parlais à ma blonde des, des sujets, puis on, je parlais de la soupe, puis elle m'a dit hey, « j'ai justement parlé d'une soupe qui a marqué l'histoire du Québec, c'est-à-dire la soupe euh, populaire pendant la crise de 1929 alors que le Québec était plongé dans une grande pauvreté mm-hmm. elle leur expliquait ça aux enfants c'était quoi qui se passait bon, il avait mis en place certaines mesures genre une soupe populaire qui était disponible aux, aux citoyens euh, puis là elle leur a demandé après genre dans un test comme d'expliquer quelles étaient les mesures que le gouvernement a pris pendant la crise de 1929 pour appuyer les citoyens puis ils ont écrit, genre, grosso modo, que le gouvernement venait porter des soupes aux gens. <rire> oh, là, tu sais, j'imaginais les premiers ministres arriver, venir cogner, voilà, votre soupe. Ça c'est serait le un bon exercice de pire, cela ouais, dit. Oui, c'est ouais, vrai.
0: L'élément mm-hmm. que t'as pas dit, c'est que euh, ta blonde est
2: professeur. Et professeur ouais. 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 <rire> c'est juste, c'est juste, c'est euh, juste. On salue Céline. Et... Elle fait pas juste enseigner, les <rire> choses à des enfants <rire> qui vont dans sur la rue. rue. Hey. hey! vous savez-vous, <rire> c'est même des ça se faisait. Je l'aime.
1: <rire> Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de soupe de ma grand-mère Qui arrivait toujours avec son chaudron bien plein Quand il venait souper chez nous ouais. le dimanche soir Et j'ai, euh, j'ai un souvenir impérissable de, de, du goût de cette soupe-là Puis après son décès, j'ai récupéré la marmite On me l'a ah, donnée, je suis vraiment yes. content que je lui rends un petit peu hommage à chaque fois que je prépare des soupes. Puis c'est toujours le fun de préparer une soupe aussi.
2: Es-tu euh... capable de la recréer assez fidèlement? Non, non. Donc...
1: Son secret d'herbe à soupe, là, c'est... mais c'est comme si c'était imprégné dans mes papiers. Mais c'est Et... mieux comme ça, tu vois. Oui, je pense que oui. Je, je, je recrée à ma façon, mais pas comme elle le faisait. Elle ouais. ah, mettait bien gros du sel. Ben gros du <rire> sel, puis <rire> bien gros de l'amour aussi, oui. <rire> oh, hey.
2: Ben super, ça va être une journée euh, qui promet
1: aujourd'hui. À, à la soupe! <rire>
0: La ah, ah. soupe, hein, et son, ses inspirations de confort, ses invitations, ses voyages, mm-hmm. hein, parfois. On reçoit avec la soupe, on se guérit par la soupe, on appelle les convives avec la soupe, c'est vrai. Et qu'on la consomme chaude ou froide, avec ou sans poivre, elle nous ramène toujours au point de départ, à l'ouverture du repas, au début d'une conversation sur la météo, petit pain beurre à l'appui, à la table ou au salon entre deux cuillères, les yeux fermés, pour vivre le chemin que la soupe fait du creux des joues au bedon plein, pour s'enrober de ses arômes et de son goût de famille, de bonté, son goût de recueil. Le mot « soupe », ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du latin « soupa » ou « supa », qui veut dire « tranche de pain trempée
1: dans la soupe ». Ah oh oui!
2: Mais non, ça ça veut dire tranche là, ça pain.
1: Ça veut dire tranche de pain troupée dans la tranche de pain. <rire> <trompée> dans <rire> la, la tranche de... de pain. C'est
2: ça, ton explication ne <rire> marche pas, pas en toi.
1: Ben
0: Plein... toutes les sources me l'indiquaient. Euh, ça a aucun sens. À vrai, à vrai, dire, à vrai <rire> dire, c'était toute la même phrase sauf le bout de la soupe. Parfois ça changeait pour bouillon, ah. lait, vin ou tout ça ensemble. Ah, oui. okay. euh, tout dépendant les sources Tout dépendant, j'imagine, les régions Où ça a été... Euh...
2: Ben, c'est des hostiles de barbares, si tu du lait et la, du vin Mais du, c'est, la, <rire> la, Mais c'est, c'est donc gi- dire la.
0: Que le, le mot soupe Représentait autrefois la tranche de pain Imbibée de, du liquide Qu'on appelle aujourd'hui soupe Plutôt que la soupe elle-même, on l'aura compris hmm. Mais pourtant, ben si on creuse plus loin On voit que le latin Soupa l'avait déjà emprunté Au vieux francique Sopa. Qui veut dire bouillon Donc peut-être que tu sais soupa voulait dire quelque chose qui est trempé dans la sopa ». Et bouillon, ben sopa » vient de sop qui veut dire sauce aussi. Donc tout ça est lié. Euh, d'autres ajoutera, ajouteraient que ça peut tout autant provenir du néerlandais zuipen ah ouais. qui veut dire boire ou encore saufen en allemand
2: qui veut dire Mathieu. Mathieu ah ouais, ouais
0: saufen saufen ».« Connais-tu ?»« saufen qui veut dire « s'abreuver oh. ». Ou de l'anglais « to sip ». Oui. Mais ça, c'est des belles suppositions, mais ça reste néanmoins euh, sans réponse tranchée. Euh, donc, euh, ça, ça peut venir de toutes parts. Le mot « potage », quant à lui, vient d'où, selon vous Ben, de « potager », mais ouais. qui vient de... Bah, je ben, sais on, pas on aurait tendance le... à penser ça, mais c'est plutôt « potager » qui vient du mot « potage ».« What ?» Ouais, et hey, oui. Oui, et qui, qui lui vient du mot pot. Parce que le potager, ben, on appelait ça jardin. Il n'y avait pas de raison pourquoi on appellerait ça un potager. Un potager, potager. Non, mais mais on a fini par l'appeler potager parce que c'était là qu'on allait chercher les trucs pour le potage. Et euh, ah, le okay. potage, ben, on appelait ça potage à cause du pot.
1: Comme le fruitier qui produit le fruit. Le parce potager, qu'on fait.
0: cuisait le potage dans le pot. Okay. ouais exact. C'est okay. Ça. Okay. Euh, on cuisait les légumes dans le pot. Et le mot français pot vient lui du vieux français qui pote, qui est apparenté au mot pote dans toutes les de langues occidentales, ou presque. <rire> pote euh, en anglais, pote en néerlandais, en suédois. Euh, ça veut dire toute peau, en mm-hmm. fait. Là, euh...
2: Peau, genre de la peau humaine.
0: Genre un pot. Okay. Genre oh. un, un pote, là. Un... Beaucoup Quatre... moins cannibale Quand tu te dis, mets ça dans le pote,
2: là, euh... okay. pot là. OK, potlock.
0: Un potlock, exact. Dans la littérature, on utilise la soupe dans bon nombre de contextes. On s'en rend compte. Mm-hmm. Euh, quand on arrive au, moment, au mauvais moment, par exemple, comme un cheveu. Ouais. Oui. Ou quand on est marabout, au lait.
2: Ouais. Mmh. Ou
0: encore, pour symboliser ou qualifier le réconfort, pour l'âme. On, on dit que c'est un bouillon pour l'âme, ce ouais. roman. Et puisqu'au cours de l'histoire, la soupe a été présente chez toute, la, chez toute classe sociale... Peu importe le niveau académique, la position politique, peu importe le métier, elle se trouvait souvent dans les scènes littéraires ou théâtrales marquantes de Molière à Kafka. C'est vrai. La soupe dans l'œuvre littéraire peut se faire Madeleine de Proust à l'occasion, Cheval de Troie, autrefois. Elle peut se servir lors d'une soirée mondaine de Zola ou manger dans un foyer chez Bazak, puisqu'elle nourrit...
2: Toutes des noms que je ne connais pas <rire> Puisqu'elle
0: nourrit l'auteur, elle nourrit l'imaginaire et l'estomac.
1: Je sens que plus l'épisode avance, plus je vais avoir faim. Ça
2: va gargouiller, hein? Mm-hmm. Ça va gargouiller. Ouais. Hey, j'étais. Euh... Merci Seb. Merci, Merci. Seb, oui. J'étais mené en bateau, Olivier, quand j'ai dit que mon, mon cours, ce sera un cours de jeux vidéo sur la soupe avec des, ah. des simulateurs de cuisine. Moi, de bon, je m'en ça n'était Ça n'était qu'une blague. Je vais plutôt vous offrir aujourd'hui. Je ne sais pas si je devrais être qualifié de psychologie de biologie, probablement psychologie. En fait, je vais parler d'un phénomène. On a tous quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage qui savoure bruyamment euh, sa soupe. Je ne sais pas si c'est <rire> comme... Ben, en fait, j'ai même préparé un extrait là, pour vous faire entendre que j'ai mmh. retrouvé sur YouTube. <rire> ah, est-ce que ça vous dérange comme bruit vous autres, ça, que dans vos écouteurs de même?
1: Euh... Moi, ça me fait rire quand même.
2: Et en fait, la vidéo que j'ai trouvée, il y a 10 <rire> heures de temps. C'est 10 heures en loop de gens qui. Euh, comme ça. Fait que c'est pas. Je dormirais pas là-dessus, mm-hmm. mettons. Là. Toi, Seb, ça ça te
0: ben, Ou... euh, Pas vraiment, mais euh, là, euh, je, vais, je, vais, je vais parler pour moi, mais euh, à, à cause que je travaille euh, dans, dans le café, dans le café, ça se fait beaucoup à cause, c'est une méthode pour euh... oui, pour goûter, pour je goûter. Pense, ouais. Ouais. Ça, ça projette le, le, les saveurs dans le palais, puis ça aide à, à mieux définir les, les saveurs. Mm. Puis pour vrai, mais... je trouve quand même
2: une soupe, comme je trouve que c'est meilleur, d'un, comme, il y a comme un contact de chaleur plus immédiat quand tu mets ton bol sur tes lèvres puis que, tu, que je, si tu prends ta cuillère ouais. puis tu la mets j'avoue que
0: c'est, ah. ça, c'est gossant mais c'est mieux pour les aveurs,
2: ça, Ouais c'est, c'est plus goûteux on c'est dirait plus mmh. goûteux, on ouais. mais dirait.
1: pour un verre d'eau on s'en fout On prend un verre d'eau on s'en fout <rire> ouais. on voit que ça le titille je salue une personne que je connais qui fait ça on salue Esther cest Esther? Non, bref, c'est ça. là! <rire> enfin, bref.
2: Euh, peut-être que ça, titille, ça vous titille comme Oli, mais peut-être que c'est pour vous, c'est vraiment... Non, moi, ça, moi, ça me fait rire. OK. Il <rire> y a des gens qui en souffrent vraiment de, ah, de, ouais. de, moi, de euh, ben,
0: ben Moi, Elise ma blonde... Euh... Elle en souffre, puis elle a cherché, elle s'est autodiagnostiquée, elle a cherché sur ouais. Internet pour voir, parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont plus sensibles à oui, ça. c'est un oh, trouble
2: ouais. neuropsy- euh, neuropsychique. Ben, elle, psychique. c'est sûr qu'elle a ça, là. Wow. ça. Ça s'appelle la misophonie, donc miso... Euh, pour euh, genre, miso, pour hein, <rire> la
0: haine... <rire> Miso, ça veut dire la haine. Oui,
2: non, c'est miso. C'est clairement sous miso, c'est quand, quand même un bon, <rire> bonne joke et euh, funny pour genre euh, les, les, les les sons. Les sons. si vous en êtes atteint des bruits qui sont <rire> c'est en apparence inoffensifs, comme ça peut aussi de <rire> manger du pop-corn ou une respiration haletante euh, un peu forte, où il y a quelqu'un qui se tirote, sa soupe devient euh, carrément intolérable, comme pour Élise. Euh, personne ne trouve ça doux et harmonieux comme bruit, mais pour certains, ça peut vraiment déclencher de l'anxiété, de la colère, puis même des attaques de panique. Ça affecterait de 15 à 20 de la population pour qui ces bruits-là peuvent rendre le quotidien vraiment pénible, puis surtout... Des soupers euh, de famille. Donc, <rire> des chercheurs en neurosciences de Grande-Bretagne se sont penchés sur la question puis ont essayé de trouver une explication à cette mystérieuse affectation euh, neuropsychique-là. Et ils ont procédé à des tests du cerveau chez 42 personnes avec et sans misophonie, misophonie euh, mm-hmm. diagnostiquée, dis-je bien. Puis, grâce à des scans du cerveau, Ils ont déterminé que chez les personnes atteintes de misophonie, misophonie, une zone de la matière grise qui est responsable des émotions, le cortex insulaire antérieur va se se surcharger au contact de ces bruits euh, précis-là. Et le cerveau des personnes atteintes de ce trouble serait en quelque sorte branché différemment. Puis les connexions entre cette zone du cerveau-là, donc le cortex insulaire antérieur, et l'hippocampe serait différent que chez la population ah, en général. Ouais. Et c'est une zone qui est grossièrement responsable de se rappeler les expériences antérieures, mm-hmm. les souvenirs, ce qui, en fait, ce qui fait en sorte que les réactions démesurées de colère, d'anxiété, suscitées par ces bruits-là, seraient directement reliées à des événements antérieurs, alors que le cerveau se remémore automatiquement des mauvais souvenirs en lien avec ce bruit-là. Euh, ou encore... Sans
0: nécessairement qu'on en soit conscient, j'imagine. Sans non. qu'on en
2: soit conscient, Il ou aussi. alors, ce soit simplement des sentiments négatifs refoulés qui remonteraient à la surface. Fait que c'est on du a... monde
1: spécial. Mais, Mais on a le... déjà parlé de ça. J'ai... Il me semble de, de, de me rappeler quand, <rire> dans nos épisodes, on vrai? parlait <rire> du Pokémon puis de, de, de souvenir... Ah oui? Euh, hey, on était déjà en rendu là? Peut-être, peut-être dans le que que Europe, ben oui, OK,
2: ces... mais pas de misophonie. Non. OK, j'ai l'abonnement, je, bon, je fais déjà une <rire> chronique qu'on a faite? Vraiment, vraiment <rire> on commence à parler trop, je pense ouais,
1: <rire> On vient à misophonie les gars, c'est pas fort. <rire> on a un
2: peu trouvé la cause mais on ne sait pas on a un peu trouvé les ré... ben, comment ça se dessine dans le cerveau quand ça se produit, mais on connaît pas la cause exacte. Puis on sait pas pourquoi c'est juste certains sons qui semblent provoquer mm-hmm. euh, des réactions mais au moins ces études là ont euh, ont moins le mérite de donner de la crédibilité et de la légitimité aux personnes atteintes de ce trouble-là qui passaient jusqu'ici, surtout pour des petites natures ou des chochottes, on va se le dire. Non, leur mal est vrai. Il est vérifié scientifiquement par des tests. Après, il y a plusieurs euh, solutions qui ont été tentées pour venir en aide à ces personnes, comme la méditation pleine conscience, la cohérence cardiaque, la médication dans certains cas ou même carrément des bouchons de cire dans les oreilles. Mais ce n'est pas une solution à long terme parce qu'on empêche son cerveau de s'adapter. Ce que les médecins recommandent plutôt, c'est d'essayer de déprogrammer le ressenti sonore négatif en écoutant en simultané un son agréable. Oh. Puis ça, ça va faire une forme d'entraînement auditif qui devrait à la longue éteindre le signal euh, lié à Pas son déclencheur. Ouais.
1: Une chute d'eau plus, euh, plus voilà. Ce, ouais, Oui, okay. il, il y a encore
2: beaucoup peu d'études qui ont été faites là-dessus parce que ça fait pas si longtemps qu'on s'y intéresse. Euh, mais bon, ça serait une manière qui s'inscrirait dans une méthode plus large de thérapie comportementale euh, pour pouvoir arriver en fait à déprogrammer son cerveau puis à contrôler ses réactions à l'écoute euh, de, de ces bruits-là. Parce que dans le fond, tous les experts s'entendent pour dire que c'est à la personne atteinte du trouble de s'adapter reconnaître qu'elle a un trouble qui provient de son intérieur et non pas des mauvaises manières de ses convives qui invoquent Belzébuth à chaque gorgée de soupe. <rire> c'est la première étape. Ensuite, il faut entreprendre une thérapie comportementale pour arriver à contrôler ses excès, ses excès de rage et d'anxiété. Mais si on a quelqu'un dans son entourage qui est troublé par ses bruits, on peut quand même faire attention pour ne pas non plus faire exprès de multiplier. C'est vrai, C'est
1: vrai, ça. ça. Mm-hmm. Et si vous n'avez pas encore l'eau à la bouche après nos discussions, peut-être que vous aurez soudainement envie de vous, conco- de vous concocter une délicieuse soupe pour vous réchauffer un peu en suivant ce cours d'histoire culinaire. Avec l'aide de Mathieu, je vous présenterai certaines soupes qui nous ont marquées dans notre culture, dans notre menu habituel. Quelques histoires de soupe. Et je tiens à m'excuser auprès d'Élise, euh, <rire> si tu les écoutes. Elle euh, euh, a fait une crise de panique. <rire> euh, c'est pas fini. Et du moins, ben, vous en saurez un, un peu plus. Non pas sur la préparation comme telle de, de, des quelques soupes dont je vais vous parler, mais sur leur origine et leur histoire. Commençons, si vous le voulez bien, euh, par une des soupes les plus populaires de notre histoire. Soupe au pois. <rire> Je pourrais pas passer à côté de la fameuse soupe au poids, tant appréciée des Canadiens français à l'époque et qui encore aujourd'hui connaît un certain succès, mais surtout dans les cabanes à sucre et en canage aussi. Est-ce que vous en mangez? Ben,
2: moi, c'est quand même assez long à faire de la soupe au poids. C'est ouais. comme un long processus, là. Okay. Genre, faut que tu prépares la veille tes pois, tes fesses trempées, en affaire ah. de même, mais j'aime bien ça. Okay. Mais j'ai pas la patience pour... Ouais, je comprends j'ai... Que... j'ai souvent googlé recettes de soupe aux pois avant de passer à autre chose. Donc, le
1: cas. canard, j'ai peut-être une option intéressante. C'est drôle sablous. parce que tu t'aimes pas les
2: pois. C'est vrai, hein? Puis moi, ça.
0: c'est l'inverse. J'adore les pois, puis j'ai jamais voulu euh, euh, manger de la soupe aux pois. Je trouvais que c'était inintéressant. On mm. est le yin et le
2: yang <rire> en fait. c'est
1: vrai. de la soupe. Oui, ben, la soupe au poids, c'est probablement une des premières soupes qui s'est répandue dans la nouvelle colonie française après l'arrivée de Samuel de Champlain et de ses amis, les colons. <rire> je sais pas pourquoi. <rire> je
0: sais pas. Il y a eu Samuel de Champlain et ses amis, ouais.
1: puis après ça, il y a eu la soupe au poids. <rire> c'est que...
2: c'est même que c'est enseigné dans les livres d'histoire, je pense, aussi.
1: C'est, c'est leur arrivée qui aurait contribué à amener la soupe euh, au poids sur le territoire, parce que les cales des embarcations, des expéditions européennes étaient remplies de denrées non périssables, comme des pois secs, ah, okay. du porc séché, des herbes aromatiques. C'est un chef, M. Marc Morin, qui est chef cuisinier euh, au Québec ici, euh, qui relatait ces faits-là dans un article de la presse euh, publié le 6 octobre 2013. Euh, le poisson et les charcuteries ont aussi contribué, ben, ont constitué des bases de notre alimentation canadienne française à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Il fallait vraiment miser sur des aliments qui, qui se conservent bien et souvent on les salait abondamment euh, pour, ouais. euh, pour assurer euh, qu'ils soient bons dans le temps. Puis comme, tu, comme ta grand-mère. Comme ma grand-mère euh, le, faisait. le faisait. Mais les herbes à soupe, c'est ça. Hein, c'est, c'est un mélange d'herbes, de sel que tu mets dans un gros pot qui voit pas la lumière du jour et puis tu ressors ça euh, en cuillère puis tu rajoutes ça. Mais pour vrai, ça fait toute la différence. Euh, ouais. Une soupe qui n'a pas ses herbes à soupe salées, il manque quelque chose puis quand tu les ajoutes, ça complète le tout. Voilà, euh, parole, conseil de, d'experts ici. Au fil du temps, la soupe au poids a conservé sa place sur les tables familiales. Quand on a une douzaine de bouches à nourrir, euh, puis un peu de viande, de pois secs, puis des herbes dans un gros bouillon, c'est bien pratique. Ce serait en quelque sorte la plus vieille soupe des, des Québécois. Les ple- les, évidemment, le, les peuples autochtones ont aussi influencé l'alimentation des colons après leur arrivée, avec la soupe, mais aussi avec le gibier sauvage et le poisson, comme on en parlait. La soupe au pois était tellement populaire qu'elle servit aux Anglais pour écœurer les Canadiens français après la conquête. Je ne sais pas si vous saviez ça. Euh, souvent, Oui, à leur surnom d'ailleurs. Exactement. Ouais. Euh, ben souvent les Anglais étaient plus fortunés, euh, donc ils regardaient le... ils regardaient de haut la soupe au pois qui était populaire auprès du bas peuple francophone, et on sont venus qu'à surnommer les Canadiens français de pis soupe. Comme tu, euh, comme tu le soulignes, Mathieu. Avec le temps puis l'usage, la formulation s'est québécisée, puis pissoupe serait devenu pissou. On attribue aussi l'origine de pissou au sens de peureux, lâche, à la définition qu'on en donnait dans la langue d'oile qui était répandue au nord de la France et le sud de la Belgique à partir du 9e siècle. Là-bas, on utilisait pissou pour parler de quelqu'un qui urine souvent. Soupe minestrone. La beauté des soupes de chez nous, c'est qu'elles viennent d'un peu partout. Est-ce que vous aimez ça, la soupe minestrone? Est-ce que vous en mangez des fois?
2: La dernière que j'ai mangée m'a vraiment laissé un goût amer.
1: Ben voyons donc. Mais tu vois, je je suis d'accord avec toi, Kev. On dirait que des fois... La soupe minestrone me plaît bien, puis d'autres fois, non. J'ai tu l'impression que, que ça fois, dépend de qui la prépare ou des ingrédients. Je trouve que ouais. des
2: fois, ça, ça sent la bouffe de chien.
1: OK. Ben, ben. oui,
2: on voilà, c'est dit.
1: Mm-hmm. Ben, euh, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que ça faisait vraiment longtemps que j'en avais mangé. Puis j'ai donc le goût d'en préparer une prochainement. Je vous en redonnerai des nouvelles si, si ça se concrétise. Et rappelle-nous donc la recette. Ouais. Euh, ben... La bouffe il y a, de chien, il y a de plusieurs y oui, c'est ça, euh, toujours un peu de bouffe à chien. Non, la minestrone comprend des bons gros morceaux de légumes comme des carottes, du céleri, des tomates, des oignons, des haricots et de la viande aussi. C'est une des particularités.
2: OK, non, je me trompe, c'est de la soupe miso qui sent la bouffe de chien.
1: Ah, OK. Mmh, mmh. T'es, je... t'es, t'es misophobe toi aussi, visiblement. La soupe minestrone peut aussi être sans viande. C'est possible de l'avoir en formule végétarienne. Mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'on y intègre non pas des petites pâtes à soupe, mais des grosses pâtes comme des fusiliers ou des coquilles. Donc vraiment des, ouais. des pâtes alimentaires euh, entières. Les origines de la soupe minestrone remontent à avant même l'Empire romain. La diète de l'époque, ça, comptait, ça contenait pas de viande, mais ça contenait des lentilles, de la laitue, des haricots, des champignons, des carottes, des asperges, des navets. Ce qui faisait qu'on avait quand même une bonne quantité de légumes euh, à utiliser euh, quand on pouvait Et à cette époque, et là on parle de un petit peu avant, deux siècles avant... Jésus-Christ, euh, on mangeait beaucoup ce qui s'appelait le poult, qui est un porridge composé de farine d'épautre, cuit dans de l'eau salée, auquel on ajoutait un peu n'importe quel légume là, qui ah. se trouvait sous notre main. Et après la conquête de l'Italie par Rome, il y a de plus en plus d'aliments qui se sont mis à circuler sur le territoire, et la viande aussi fait son apparition dans les mets, et la soupe en faisait partie. Le poult dont on parlait, ou poulté, euh, a progressivement été écarté de la consommation courante et c'est plutôt devenu euh, un mets associé à la population plus pauvre, un peu comme la soupe aux pois et les Anglais ouais. euh, après la conquête. L'arrivée des patates et des tomates en provenance de l'Amérique euh, au courant du 16e siècle a encore une fois changé la composition de la soupe minestrone. Il n'y a pas nécessairement de recettes précises pour en faire, même de nos jours. Là. Souvent, c'est un peu un ramassis de, de restants de légumes. En Italie, la minestrone fait partie du folklore, un peu comme la soupe au pois ici, ou encore la soupe aux gourganes. Soupe aux gourgaines. Ah.
2: Je sais pas c'est quoi, mais... <rire> C'est quoi ça? C'est ben ça, voyons, tu connais on pas donc. ça? T'en as jamais mangé? C'est quoi Qu'est-ce que c'est? Ça? Que... C'est encore une nastifiée de référence à Harry Potter, si oui, je m'en Je vous jure, je t'en ai. Sais c'est pas, pas c'est quoi les ben
1: Non. Mais non, mais le. Ben ouais, Mathieu, tu connais ça? Oui, j'ai une amie qui est spécialiste dans la gourgane. OK. Non, parce que. Euh... <rire> <Okay>. <rire> on veut là. Ben on va leur
2: vouloir l'inviter. Il faut
1: clairement qu'on fasse un épisode là-dessus. Euh, je me suis aperçu avec le temps que la soupe aux gourganes était assez estreinte en ma région natale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Charlevoix. c'est peut-être pas si bizarre que ça que Kev, tu connaisses c'est pas quoi? la gourgane. D'abord, la soupe à la gourgane, c'est très consistant. C'est fait avec de l'orge, des carottes, du céleri, des oignons et du lard salé. C'est comme une grosse faille. Ouais. Ah ouais. Okay. C'est ça, on peut aussi mettre euh, du chou, de la tomate, euh, des bonnes herbes à soupe ah, a C'est bon, vraiment hein. un délice Pour vrai, c'est super ça bon, bon. Euh, Et bien sûr, on y met des gourganes Qui est une grosse fève, oui, qui a été introduite par les colons français À leur arrivée sur le territoire On l'appelle, la gourgane en France, on l'appelle la fève des marais euh, Mais comme le terme, euh, en fait le, le terme gourgane viendrait du dialecte normand dans le nord de la France, et ça désignait cette fève séchée qui accompagnait mmh. souvent les marins dans leur voyage. J'aime pas bien ça, moi. Mmh. C'est, c'est robuste, euh, de c'est, la gourgane. Oui, hein? C'est robuste. Il faut l'écosser, il faut enlever le, l'écaille pour la cuire ensuite pour qu'elle soit plus tendre parce que sinon, c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez dur. Bien apprêté, c'est bon, mais. Oui, oui. Il faut savoir s'y prendre. Absolument. Fut pourtant une époque où la gourgane était cultivée en bonne quantité dans les régions de Montréal et de Québec. Par contre, vers 1850, le pois, le haricot, Sont arrivés et ont supplanté la gourgane. Les gens les trouvaient meilleurs au goût et probablement plus faciles aussi à cultiver puis à Ben apprêter. Et le le climat estival, parfois plus chaud dans le sud de la province, favorisait aussi leur leur culture plutôt que celle de la gourgane. Et donc, peu à peu, la gourgane a disparu des régions du sud du Québec et est demeurée quand même bien présente dans Charlevoix et au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se trouve dans le sweet spot géographique pour la cultiver. Et dans les années 1830, les premiers habitants de Charlevoix qui ont migré vers le Saguenay, vous avez peut-être déjà entendu parler de la Société des 21 et de ceux qui les ont suivis, on pourrait en parler éventuellement dans un autre épisode, ils ont amené avec eux la bonne gourgane. Et aujourd'hui, c'est autour du lac Saint-Jean qu'on retrouve les plus grandes quantités de champs de gourgane. Ben, c'est vraiment ouais. là l'épicentre euh, au Québec. Euh, OK, je passais au monde. Ben, peut-être même au monde. Euh, je, en tout cas, en France, ça se cultive sans doute encore, mais... Il y a une enquête à faire. <rire> oui, si, si vous êtes en France que vous nous écoutez, dites-nous-le. Euh, donc, c'est effectivement difficile de trouver des gourganes ici à Montréal. J'en ai souvent cherché sans succès à l'épicerie, au point où... Je me fais des réserves de gourganes quand je passe visiter mes parents au Saguenay ou au lac. Question de pouvoir faire de la bonne soupe au gourgane chez nous. Je vous dis, là, euh, si euh, ça vous adonne à un moment donné de goûter à ma soupe au gourgane, elle euh, est pas <rire> piquée des verres. <rire> bon appétit! Ben, euh, mine de rien, ça passe vite, hein? Oui, euh... oui. Ouais. Je pense qu'il va falloir se faire à l'idée que ce petit format-là nous fait passer du bon temps, mais nous ben laisse sur notre cons- faim, non Sur notre faim, là. Hey, tiens, la programmation, je pense qu'on regrette un peu. Ouais, on peut tu
2: faire une heure et demie.
1: Donc. Ouais. On, on se revoit la semaine prochaine avec. Euh... On n'a pas de sujet. <rire> non, on n'a pas encore de sujet. On vous a. Mais vous à savez à nous écrire. Que JP
2: nous a déjà, JP Fortin, nos auditeurs nous a ouais. déjà proposé religion et sexualité okay. ou complot. Je sais pas si. Bah ben oui, c'est un
0: gros. Euh, il aime ça les complots. Il est un
2: complotiste, mais complot, ça m'inspire quand même. Ça serait
0: intéressant.
1: On pourrait se pencher. C'est, c'est un con, euh, conspirationniste.
0: Il, conspirationniste. Est, il est fan
1: des conspirations. Ouais. Il y aurait ça aussi, les théories du complot. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Là. Euh, ça, ça puis le, le,
2: le, la gang des 21, c'est pas la société là, des 21. Ça, la société tu sais. des
1: 21, c'est euh, 21, 21 noms de famille qui sont arrivés au Saguenay. Ah. qui étaient, je pense, comme sponsorisés pour aller maf- s'établir. mafia, dans le fond. Non, 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 c'était vraiment des premiers colons à partir de Charlevoix euh, qui sont allés euh, coloniser la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eh
2: ben. Moi, je les imagine comme la gang dans les Simpsons. Tu sais, Mr. Burns et tout ça, leur genre de sexe C'est sûr mégans, que c'était même. Euh...
1: Ouais, ben c'était des gens quand même d'influence avec leur famille qui sont arrivés. Là. Je connais pas tout le ils devaient avoir qui... les bradettes là-dedans. Hey, en ils fait... y avait même pas les bradettes. en
2: fait-tu les Simpsons? C'est quand même cool, Mais ça serait drôle. Oui, hein? c'est
1: sûr que ça s'en vient, ça. OK, ouais. on pourrait peut-être faire un petit sondage, une petite consultation. N'hésitez pas, hein, jamais, c'est toujours ouvert. Euh, si vous avez des suggestions de sujets, écrivez-nous, on est à henricupacommercialgmail.com. À c'est vrai. On est aussi, Seb, sur Facebook. Euh, on est sur Facebook, oui, exactement,
0: ouais. sur Instagram
1: Sur ouais. Instagram ouais. également at euh, donc euh, On est sur Balado Québec. Mm-hmm. Balado Québec et tous les, euh, toutes les plateformes les plus cool de balado. Là, Apple Podcast, euh, Google Podcast, Spotify, Stitcher et compagnie. Tout
0: ce qui est cool, name it. Là. Ouais, ouais. Exactement.
1: On est là-dessus. Donc, N'hésitez pas à nous suivre, à partager ça à vos amis et à nous donner des étoiles euh, si vous appréciez le contenu. Ça nous aide beaucoup. Je on sera de retour. Oui. On sera de retour la semaine prochaine. Merci de nous suivre depuis déjà plus qu'un an et ouais. bientôt au prochain épisode. À la cinquantième e dans les <rire> OK, ok,
0: ok. J'en profite pour passer le bonjour à nos amis à CFRT 1073 FM à ICAL8, à CISM, à Étienne, puis à Canalem, Jean Seb Mathieu, qui est là en régie, mais qui nous réécoute après à Canalem. <rire> euh, on est bien content d'être de, de recommencer
1: une nouvelle année avec eux. Hein? En force, on est très bien entouré, on est très, très chanceux de tous vous avoir. Et euh,
2: juste, c'est comme 50 dans les noces de mariage, 50 ans, c'est l'or. Peut-être hey, oui, oh. qu'on peut s'inspirer ah, de l'or. Ça serait
1: drôle. On pourrait faire l'or la semaine prochaine. Je suis d'accord avec ça. C'est rendez-vous.
2: Oui. Je vous l'impose. OK. À c'est bon.
1: Bonne idée, Kev. À la semaine prochaine. À
0: bientôt.